0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries. Hola, bienvenidos al programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael Lemes. Bienvenida al programa una vez más. Y te queremos recordar, como lo hacemos siempre en todos los programas, de nuestra página web blazeministries.net para que vayas ahí y puedas obtener todos los programas de radio que hemos uh, grabado anteriormente lo están están en la en la página si porque alguna por, por casualidad a uh, tu horario no te lo permite o te has perdido cualquier programa de la semana siempre puedes ir a la página web y siempre te encontrarás todos los programas um, que ya hemos que ya han salido al aire y que vamos grabando los vamos poniendo en la página web como también nos puedes seguir en facebook ahí están los los, 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 Link. los links para que nos sigas el facebook de Adriana o el mío o el de blaze ministry Generalmente, cuando te metes uno de nosotros, siempre te vamos a llevar a Place Ministries. Y después, para que puedas obtener los devocionales diarios que, van, que mandamos de, de lunes a viernes, para que todas las mañanas. Al, al empezar tu día puedas recibir una palabra bien sencilla pero bien concisa sobre una explicación de uno o dos versículos para que ese, esa palabra la puedas meditar durante el día y siempre tengas a Dios presente en tu vida y puedas seguir creciendo en, en Dios, que es lo importante. De hecho, en Juan, um, en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, este es un versículo a mí me gusta mucho, y dice... Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que la salvación no es simplemente, es un, como decimos, un ticket para ir al cielo. No, la salvación es conocerlo. en La vida eterna es conocerlo a él, conocer a Dios y a su Hijo. A quien, a quien Dios ha mandado. Entonces, estas explicaciones, los programas de radio, los devocionales, todo lo que hacemos es para que tú lo conozcas mejor a Él, para que tengas una relación, para que aprendas de la palabra y esta palabra te siga nutriendo para que sigas creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios. Así que hoy vamos a seguir. Estamos hablando, hemos venido hablando sobre sanación y en el último uh, programa nos quedamos hablando un poco de... Lo, el trabajo de satanás lo que, ha, lo que hace en esta tierra y lo, como adriana lo ha explicado muchísimas veces y ella este el, el hablar de génesis es algo que ella le apasiona sí. y, y lo maneja muy bien pero satanás y la explicación que ella da sobre, desde el vers, del capítulo 1 al, al capítulo 3 es impresionante así que si ustedes nunca han oído esa enseñanza de ella de, ver, de verdad deberían oírla porque ella ha roto y puesto y darle la vuelta a versículo por versículo desde el capítulo 1 hasta el, versículo, hasta el capítulo 3 de Génesis y es espectacular el oír esa enseñanza de ella pero ella habla mucho, eh, en el capítulo 3 de Génesis, ahí es cuando nosotros vemos que Satanás lo que, lo que vino a hacer fue a engañar a Eva. Uh -huh. ¿Verdad? Él, 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 él de una manera muy sutil lo que hizo fue engañar básicamente a, lo de, a, a Eva de lo que Dios había dicho. Uh -huh. Y ahí es el principio donde vemos cómo Satanás actúa. Uh -huh. Y lo vemos en todo el resto de la Biblia. Hasta, hasta que yo les enseñé en el capítulo anterior hasta Apocalipsis que llegamos al final y en el capítulo 20 en el versículo 3 una vez más dice y lo arrojó al abismo, le, cer los, lo, um, le cerró la tapa y la salida para que no engañara a las naciones otra vez. Y después, cuando en el versículo siete dice, cuando se cumplan los mil años, Satanás sat, uh, Satanás saldrá a o será liberado de su prisión y saldrá a qué? a engañar a las naciones una vez más. Entonces, el único arma que tiene Satanás para matar, para destruir y para robar de nosotros, como lo dice Juan en el capítulo, en el capítulo 10, en el versículo 10, el único, la única forma como él lo puede hacer, como él puede llegar a nuestras vidas, es por medio del engaño. Él siempre va a tratar de que de alguna manera u otra siempre va a... TV, uh, ¿Cómo se dice esa palabra? TV, TVversar, TVversar. O darle la vuelta o enredarte de tal forma que te va a engañar para que tú no puedas ver la verdad de la, de la palabra. Y siempre y cuando Él te engañe, ahí su trabajo ha terminado. Él ya te tiene. Ahora lo que, de lo que pasa de a día en adelante básicamente lo haces tú porque ya no ves la luz del Evangelio.
0: A mí, Rafael, me gusta enseñar por qué me gustaba Génesis, porque fue como yo entendí. Entonces, si así fue que yo entendí lo de las escrituras, si yo así fue que entendí la caída del hombre, cómo Satanás entró al mundo, por qué Jesucristo tuvo que venir, eh, por qué Jesucristo dividió la historia, eh, por qué Satanás continúa, entonces tengo que entender Génesis, tengo que entender los primeros versículos. Tengo que entender que Satanás es un engañador, tengo que entender que fue el hombre que puso a Satanás como Dios de este mundo cuando le cedieron la autoridad que Dios les dio para gobernar la tierra. Y cuando Satanás entró como Dios de este mundo debido a que cedieron al engaño que él hizo, que fue créanme a mí y no crean la palabra de Dios es cuando el hombre empezó a gobernarse por los sentidos en vez de caminar por fe o caminar espiritualmente que es creer lo que la palabra de Dios dice y Dios, como es un Dios justo él no podía decir, bueno, apaguemos, aquí no pasó nada volvamos a empezar el mundo tierra a ver, creemos otro, creamos otro hombre no, Dios, como es un Dios justo Satanás también le podría decir Vean, señor, qué pena, pero aquí Adán me entregó el reinado ¿Ok? Entonces Dios no le iba a decir, eh, no, 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 volvamos a empezar, no, a Dios como es justo, es un juez justo, le toca someterse a las leyes que él mismo ha creado, y eso lo vimos tal vez en los capítulos al principio, que Dios se somete a su palabra, o sea, Dios y su palabra son uno, Dios no dice una cosa y después va a cambiar las reglas del juego. Ah, no, así se ha afectado él y eso fue lo que pasó Satanás vino a engañar y cuando engañó aquí a este mundo entró la maldición y dentro de la maldición entraron las enfermedades y por eso fue que Jesucristo vino cuando Jesucristo vino vino a romper lo que la maldición había hecho para que la bendición el cree, el alcance a los que crean en el Cristo pero ahora hay dos razas en el planeta tierra está la raza adánica y está la raza cristiana, digámoslo así. El problema es que la raza cristiana no se ha diferenciado de la raza dánica. ¿Por qué? Porque piensan igual, hablan igual, actúan igual y hasta casi creen igual. Y eso no puede ser así. No podemos ser como nosotros se supone seamos la sal del mundo. O sea que tenemos que pensar diferente, hablar diferente, actuar diferente para que atraigamos a la raza ánica que reciban al Cristo pero le digo con la mayoría que se está lo que sale de los púlpitos que tienen una confusión de que Dios es el malo de la película pues así ¿quién va a querer recibir a ese Dios? muy poca gente
1: así es Adriana sí, perdón sigue
0: y lo que está haciendo Satanás es engañar inclusive a los cristianos Rafael pero cuando se cumplan los tiempos Estamos en un reloj, digamos que el reloj es Israel, en lo que estaba pasando, pero bueno, nos vamos a meter ahorita en profecía, a lo que quiero ir porque estábamos hablando era de sanidad, eh, mientras el rapto de la iglesia se dé, la labor de Satanás va a ser seguir engañando y sobre todo a los escogidos de Dios, ¿cierto?, ¿Para qué? para a los, qué? Cristianos, sí, a los cristianos. Sí, a los cristianos. O sea, escogidos de Dios. Me sea, refiero gente, a los que...
1: Entonces sí. la gente va a decir, ah, no, pero yo no soy escogido. Entonces, no, no, no. no a los, los que reciben a, a los Cristo. que reciben a Cristo, exactamente.
0: Y su labor va a ser eh, engañarlos. Pero cuando, no sé, cuando ya entra la enseñanza, cuando entra la verdad y el cristiano se empieza a diferenciar y dice, en un momentico, yo soy lo que mi padre dice que yo soy. Dentro de mí está... Quien mi padre dice, quien tengo que es el Espíritu Santo y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mientras yo empiezo a creer las escrituras y las escrituras se empiezan a meter en mí, ya Satanás, vamos a pelear activamente contra Satanás, ya no vamos a estar entre dos aguas, digámoslo así. Que, que será que sí, será que creo en lo natural, será que creo en las escrituras no, llega en un momento en que la palabra se mete tanto dentro de nosotros que ya llueva, truene o relampague lo que dice la palabra es la verdad sí. y a ese nivel es que tenemos que llegar todos los cristianos para que podamos pelear activamente contra Satanás y suceda lo que dice en Santiago 4.7 que dice resiste al diablo y él huirá de ti el problema es que los cristianos no están resistiendo al diablo y Satanás está viviendo con ellos. Sí,
1: y Adriana, eh, si tú te acuerdas, eh, me acabo de acordar de una historia, no de, histor de una historia, de, de un hecho que nos pasó, y, y eso fue exactamente lo que pasó, la que la gente, los cristianos, no estaban, no estaban resistiendo al diablo, y básicamente él los engañó y lamentablemente un niño murió. Y tú te acuerdas, tú te acuerdas lo que pasó en una iglesia que nos enteramos hace uno, unos cuantos años atrás. Hace como dos o tres años, no, hace como tres o cuatro años atrás pasó esto. Que había, y, y de hecho no fue en la iglesia, en la iglesia de nosotros o en el estado de nosotros, fue en otro estado, pero habían unos familiares en la iglesia donde nosotros asistíamos, donde después de un tiempo nos enteramos de que lo, los familiares que vivían en otro estado tenían un niño pequeño de unos dos tres cuatro años no, ¿no? creo
0: que era año y medio año
1: y medio bueno uno, eh, no realmente un niño pequeño de uno dos años tres a lo que sea pero básicamente el niño estaba muy enfermo.
0: Tenía cáncer.
1: Tenía cáncer, lo que era. y estaba, estaba en el hospital y entonces lo, después de un tiempo que nosotros nos enteramos, después de un tiempo que, que, que los familiares empezaron a hablar de eso, nos enteramos que ya el niño llevaba un tiempo en el hospital y al, al empezar los comentarios en la iglesia, obviamente empezaron a mandar los e-mails. e para arriba, e-mails para abajo, hablando sobre eso.
0: Este niño, la familia empezó a decir que quería oración para que el niño se fuera sanado, que porque tenía cáncer. Entonces, en la iglesia, pues, oraron por el niño, que vivía en otro estado, como tú dices, para que fuera sanado, y resulta que el niño como que se empieza a mejorar, entonces la familia... Empieza a mandar emails, ay, gracias, el niño se está mejorando, muchas gracias por sus oraciones, qué bueno, excelente. Pero resulta que al parecer el niño se empezaba a grabar a los dos o tres días y empezaban a escribir otros emails. No, el niño está súper mal, está súper enfermo, está terrible. Sí, los lo medicina eh, no
1: está haciendo su trabajo. medicina no
0: está haciendo su trabajo, oren por favor. Y en la iglesia que nosotros estamos, entonces volvían a orar por el niño, sí. ¿cierto? Entonces, esto venía y se repetía semana tras semana. Y tras obviamente semana.
1: se veían la gente... ¿verdad? porque ya estaba afectando, había unos cuantos familiares ahí y obviamente la gente se siente y está ahí es donde se empezaba a ver la subida y bajada de la gente basado en los emails que estaban diciendo la medicina funciona y entonces todo el mundo feliz, pero después, después se sentía mal o, o algo no funcionaba y entonces todo el mundo empezaba a llorar y estaba todo el mundo triste uh -huh. ¿verdad? y si tú te acuerdas Adriana, llegó un momento en que tú y yo nos cansamos del rollo este, de los emails y todo esto y, y hablamos con los con, con, los, la hermana. con la hermana que, 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 que estaba aquí uh -huh. y le dijimos, mira, nosotros compramos nuestros atiques de avión Volamos al estado donde están los padres del niño este y les enseñamos la palabra y corten los emails esto y corten esta lloradera que se la pasan aquí llorando y estos rollos y aprendan a, a ver lo que la palabra dice lloramos de acuerdo a la palabra y nosotros nos quedamos ahí unos cuantos días para orar con ellos y enseñarles la palabra y qué fue lo que nos dijeron a nosotros
0: la, la señora te dijo. No, Rafael, ellos solo quieren que oren por ti, ellos no creen en, que, que oren por el niño, ellos no creen en esas cosas.
1: Exactamente. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? No pudimos hacer
0: nada. Ahí queda uno como, como, como así.
1: O sea, prefieren mandar estos e-mails, y baja, sub y baja, y la palabra, como ya hemos leído en Santiago, la palabra dice, cuando tú estás así, la palabra te dice, crees que no vayas a recibir absolutamente nada de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú no puedes estar orando, pero no sabes si Dios lo va a matar, lo va a sanar, que esto y lo otro, y un sub y baja, la gente parece que estuviera en una montaña rusa.
0: Y resulta que después de que esta familia, eh, la hermana dijo que no, que ella no, que no era necesario que nosotros viajáramos hasta allá, que porque ellos no creían en eso, Rafael y yo simplemente decidimos hacernos a un lado porque el libre albedrío de esta familia simplemente estaba escogiendo lo que el reporte del médico decía que era que el niño se iba a morir un niño de un año y medio con cáncer y esta familia, aunque digamos que creían en Dios o sea, es que tengamos en cuenta las verdades, creer en Dios sí, porque soy salvo, pero no creo en Dios para que me dé sanidad o sea, no creo en la esperanza contra esperanza, entonces ellos decidieron creer en el reporte del médico sobre lo que Dios decía y como que no querían tener el peso de aprender de cómo hablar, cómo creer, cómo transformar la mente a estas verdades, sino que les pareció más fácil creer al reporte del médico y Dios verá qué hace. Sí,
1: pero después sí, oren, oren. Vamos sí. a creerle al médico, pero oren, oren, sí, no, a, a ver si por si acaso Dios hace algo.
0: Sí, si ellos no quieren, ellos solo quieren que ores. Eso simplemente,
1: mira, cuando la gente actúa así, básicamente lo que están haciendo es el satisfacer su culpabilidad. ¿Verdad? En vez de ellos tomar la responsabilidad por ellos mismos y decir, no, yo tengo que creer a Dios y tengo que hacerlo esto, simplemente para, para satisfacer diciendo, ah, no, no, es que lo que yo debo ser como creo en Dios, oren, oren, oren. Y entonces simplemente estoy satisfaciendo esa parte espiritual, pero vamos a creerle, nuestra fe está realmente en lo que dice el doctor. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y eso no funciona así.
0: Pues nosotros simplemente desde un lado... Empezamos a mirar qué fue lo que eh, siguió ocurriendo, estos emails siguieron viniendo y, y yendo y desafortunadamente en esa situación nosotros sabíamos que el niño no iba a vivir, ¿por qué? porque es un ataque directo, un niño no tiene por qué tener eh, estas cosas, ¿ya? y nosotros podemos pelear con la palabra, nosotros podemos pelear con lo que Cristo hizo, nosotros podemos pelear proclamando la palabra sosteniéndonos en fe sobre toda fuerza del enemigo pero si una persona no cree esto, no lo quiere aceptar entonces simplemente toca irnos a lo que los médicos puedan hacer, y gracias a Dios por los médicos porque te digo que muy poca gente cree en esto de creer en esperanza contra esperanza, y si no fuera por los médicos mucha gente ya estaría muerta uh -huh, uh -huh. entonces, total el niño eh, recuerdo uno de los emails, Rafael y eh, decía el médico ya dice que no se puede hacer nada eh por favor, vengan a despedirse del niño. Sí,
1: ya al final, al final, sí, ya era, era, el niño todavía no había muerto, pero ya los emails eran, vengan a despedirse del niño.
0: Imagínate, ya cuando empezamos a leer, vengan a despedirse del niño, y el niño vivo, dijimos, ya, el niño se va no, a morir, ya, ya. ya no hay nada que hacer, porque la, los padres, que son la autoridad sobre el niño.
1: Están declarando. Eh, están básico.
0: decretando esto sobre el niño pues el niño se va a morir. ¿Por qué? Porque ni Rafael, ni yo, ni nadie tiene más autoridad sobre un niño que sus propios padres. O sea, si vámonos a niveles de autoridad, en un salón de clase la autoridad es el profesor, ¿ok? En una causa, en una casa, las autoridades son los padres. En una iglesia la autoridad es el pastor. En un país la autoridad es el presidente, digámoslo así. Pero yo, si yo voy a una casa y en esa casa los padres que son la autoridad sobre el niño y los padres no me dan entrada a mí para que yo ore sobre el niño, entonces yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no tengo más autoridad sobre la vida del niño que la misma autoridad que tienen los padres.
1: Exactamente. Mira lo que dice Proverbios, eh, Proverbios 18 en el versículo 21 dice, «En la lengua hay el poder de vida y de muerte». Quienes la aman comerán de su fruto. Uh -huh. el, poder, el, el poder de la vida y de la muerte está en nuestras lenguas, en uh -huh. lo que nosotros decimos, en lo que hablamos y eso es lo que la gente no entiende y yo no sé, de, con todos los años que llevo enseñando, yo no sé cómo hacerle entender a la gente el poder que está en su boca de hecho, hace poco estaba hablando con gente en, nuestra, en, en la congregación donde nosotros, a la iglesia donde vamos y estábamos hablando de la importancia y, y hay una persona me dijo ah, sí, es que ustedes, se, ustedes le ponen mucho Mucha importancia y mucho peso lo que ustedes dicen pues obvio eso es lo que dice la palabra eso es lo que enseña lo que enseñó Jesús eso es lo que habla en toda la, la, la Biblia habla de la importancia de la palabra Dios creó el cielo la tierra y el universo por las palabras de su boca entonces la gente hoy piensa que las palabras son simplemente palabras y no se dan cuenta que en el mundo en el cual vivimos hoy día está afectado y creado por las palabras que dijimos ayer.
0: Exactamente Rafael Y cuando Dios nos dijo Que el poder de la vida y la muerte Están en la lengua Satanás es el que va a venir a engañarnos A decirnos no Así como le dijo a Eva Eso no es así Usted puede hablar mal Diga que el niño se va a morir Diga que vengan a despedirse Que suena, suena bonito Suena humildito Suena caritativo Suena tierno como le estás diciendo Vengan a despedirse del niño. Pero
1: lo que no se han dado cuenta es que esas palabras mataron a su hijo.
0: Sí, esas palabras estaban ya decretando autoridad para que la muerte entrara sobre la vida del niño. Claro. Entonces, el niño... Hubiera podido ser sanado simplemente con unos padres que empezaran a creer en esta, en lo que Jesucristo hizo en la cruz, empezar a adoptar, a comer comida espiritual, empezar a creer el significado del cuerpo de Cristo, empezar a creer en la Santa Cena, empezar a celebrar la Santa Cena en su casa, con su familia, con el niño... Para enseñar para que ellos decretaran con su boca vida sobre la vida de su hijo vida y solo lo que Jesucristo hizo declaramos sobre la vida de nuestro hijo y vamos a luchar contra toda fuerza del enemigo y vamos a resistir al diablo y él tiene que huir de nosotros esa era la actitud pero no la actitud fue vengan a despedirse del niño que el niño se va a morir ya ya ahí sabíamos el no niño, nada. ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay claro, nada que hacer. Obvio. Porque, perdón, así Rafael, entráramos a orar, tú y yo... No, no no hubiésemos podido ir en contra de lo que los padres habían decretado. No podemos ir en contra de la autoridad, que mm -hmm. son los padres. Ahora, si los padres se ponen de acuerdo con nosotros, ¿ok? Y dice, sí, vamos a creer juntos y lo que sea, y enséñenme y cómo es y tales... Pues obviamente hubiéramos podido revertir este final y no hubiéramos dicho, y no hubiéramos tenido seguramente una victoria, porque es que en la vida de un niño, eh, cuando tiene, tiene unos padres de fe, no voy a decir, es es más fácil, digámoslo así, irse en contra de los ataques del enemigo, ya, porque los niños sufren mucho por culpa de, de, de los padres, de las palabras de los padres de, la, de lo que autoridad. han decretado los padres sobre la vida de ellos eres un bruto, no sirves para nada eres un bueno para nada, te va a ir mal en la vida, eres un fracasado eres un tonto, eres un bobo eres tal cosa, eres tal otro esas cosas un padre no las puede decir sobre un hijo por Dios, están decretando muerte sobre su propio hijo sobre su propia hija pero claro, son los engaños de Satanás Rafael que engañan a la gente para que la gente no crea que tiene poder en su poder creador, en su voz, que nosotros vivimos en un sistema que se mueve por la voz, un sistema que se mueve por las palabras y las palabras son espirituales, ya sean de muerte o de vida. Total, el niño se murió.
1: Sí, y, y Adriana, te digo, yo estoy seguro tenía esa convicción, obviamente en lo de, después que pasó pues lo dejé de pensar hasta que estamos hablando ahora de eso, pero yo tenía la convicción de que si tú y yo hubiésemos, no, no hubiésemos cogido nuestros tickets de avión y hubiésemos volado a esa a ese estado y a esa ciudad y reunirnos con los, con los padres dos o tres días y enseñar la palabra y meterles la palabra hasta hasta asegurar antes, nosotros no nos íbamos a ir de ahí hasta asegurarnos de ser que esa gente entendía lo que tenía que hacer Uh -huh. yo estoy seguro que hoy día ese niño estuviese jugando al jardín
0: ah, yo también Rafael y sabes que es lo peor que es que todavía es lo peor después de que el niño se muere son tan caraduras que mandan un email diciendo Dios se llevó el niño uh -huh. Así mandó el email, Dios se llevó el niño eh, porque quería un angelito en el cielo, entonces Dios permitió que tuviera ese cáncer porque él quería un angelito en el cielo, y yo, mire, qué basura,
1: Claro, es qué que basura es, es eso. Eso es simplemente, uno lo, lo hacen simplemente para ellos quitarse la responsabilidad, de no haber hecho lo que tenían que haber de, 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 no, de no hacer lo que tenían que haber hecho uh -huh. entonces el simplemente ponerle el peso a Dios y la responsabilidad a Dios ellos se quedan tranquilos ¿verdad? y no se quedan diciendo no fue mi culpa uh -huh. ¿por qué? porque no tomaron no tomaron la responsabilidad que tenían que haber tomado sobre la vida del hijo
0: y mientras uno no adopte esa actitud, Rafael, de sentarse, pararse y hablar solamente el significado de lo que hizo Jesucristo, Satanás nos va a hacer pasivos. Exactamente. Y nosotros no vamos a pelear activamente, no vamos a resistir al diablo, él no va a huir de nosotros. Así que tenemos que comprender y creer que la sanidad, es de Dios y la enfermedad es de Satanás y una vez de que tengamos claramente establecidas estas verdades en el corazón vamos a poder resistirlo y toda enfermedad, toda dolencia y todo mal que este Satanás mande entonces vamos a poder resistir eso a través de lo que Cristo hizo con el poder que nos ha dado y con la autoridad que nos ha dado el Señor en nuestra lengua y vamos seguramente a ganar esas batallas. Pero tenemos que estar, Rafael, completamente persuadidos en nuestro corazón de que esta es la verdad, de la verdad de Dios en relación con la sanidad.
1: Y date cuenta, Adriana, date cuenta que Jesús caminó en esta misma verdad. Fíjate que en Juan 12... En el versículo 49, Jesús, Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordena que decir lo que tengo que y lo que debo hacer. Él dice, yo no hablo por mi cuenta. Si te das cuenta de eso, Jesús era humano. Él caminó en esta tierra como un humano también, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, la palabra dice que Él se despojó de todo... De toda, de toda su deidad. De, de, ¿Perdón?
0: De toda su deidad. De
1: toda su deidad se despojó y él caminó 100% hombre. Y yo me imagino, y la palabra dice que él fue tentado. También como somos tentados nosotros. Él fue. Entonces yo estoy seguro que caminando como hombre hubo situaciones, circunstancias en su vida diaria en las cuales él pudo haber dicho y expresado y decir cosas que iban contrarias a la voluntad del padre en contra de la palabra de Dios. Uh -huh. y, la palabra, y Jesús dice yo no hablo por mi propia cuenta en, en otras palabras dice yo no digo lo que yo quiero decir yo hablo lo que mi padre me dijo que tengo que decir él se estaba cuidando de que siempre ejecutar siempre decir, siempre hablar uh -huh. la importancia que él le dio al siempre repetir las palabras de Dios
0: entonces devolvámonos a lo que decíamos en dos programas anterior cuando Jesús se volvió y le dijo a Jairo Jairo no temas cuando vinieron a traerle el reporte de que ya la niña se había muerto le dijeron Jairo no temas porque Dios sabía la autoridad que tiene el hombre en sus palabras pero la gente pasa por alto estas enseñanzas y hoy están mezclando el temor con un poquitico de oración, ¿no? el temor no puede ser tolerado en ninguna de sus formas, así uno tenga las rodillas temblando, así la mente a uno le esté diciendo todo está mal, todo está contrario así la mente esté a uno que le esté explotando con, con cosas contrarias a la palabra, usted con su boca no diga nada contrario en ninguna situación de lo que Jesucristo ya ganó porque la palabra tiene el poder para vencer al enemigo así que no podemos hacer lo que Santiago dice, en Santiago que dice que mientras andemos en dos aguas, ¿ya? mientras andemos dudando, Santiago nos dice no crea que el que tal hace va a recibir algo del Señor entonces, por Dios, creamos que esta palabra es verdad y solo creamos lo que Dios dice, repitamos lo que Dios dice, independientemente de lo que la gente quiera decir o, o creer, creer. nosotros nos vamos a sostener en lo que dice la palabra. Sí, Adriana, y también
1: lo vemos en Josué en el capítulo 1. Cuando Dios le dice, hablándole a Josué, le dice, mantén la palabra de Dios delante de ti día y noche, medita en ella. ¿Por qué? Porque aquello en lo que tú meditas es lo que va a salir de tu boca. Entonces, cuando tú y yo meditamos en la palabra y nos transformamos nuestra mente por medio de la palabra, lo que tú y yo vamos a decir es la palabra de Dios, las buenas nuevas, el Evangelio, a, dar, a darnos lo que vino a dar Dios a Jesús, vida y vida en abundancia.